0: Ausgabe 20 des Science-Busters Podcasts. Gestern war Krampus, heute ist Nicolo und morgen? Morgen ist hoffentlich wieder Vernunft und Aufklärung. Ja. Willkommen zur bereits 20. Episode unseres Podcasts, produziert wie immer mit Unterstützung der Uni Graz und der TU Wien. Mein Name ist Martin Puntigam und heute sitzen wir erstmals gegenüber Gunkel, bürgerlich Günther Pahl, also auf Fandungsplakaten, wer Günther Pahl... Wahrscheinlich, ja... ...alias Gunkel, abgedruckt, jetzt schon seit 2015 bei den Science Passes. Hallo. Hallo. Neben mir bist du bei den Seinspasser der einzige Nicht-Akademiker, Kabarettist, allerdings mit Schlagseite Naturwissenschaft. Wie kommt sowas? Wollt mit dir niemand spielen als Kind? Ich denke schon, ich vermute
1: fast, dass ich damals nicht so sehr mit anderen spielen wollte, weil ich habe ja das Asperger-Syndrom, aber natürlich nicht erst mit 32 zugelegt, sondern offenbar immer schon gehabt. Hm. Und was, was ist das genau für Leute, die das nicht kennen? Das ist äh, Autismusleid, kann man sagen. Es gibt ja Psychologen, die sagen, Autisten sind Männer in Reinform, wofür man sich tatsächlich interessiert sind. Strukturen, Konzepte und weniger Menschen. Mit dem asperger syndrom ist man da mit einem Fuß ein bisschen dabei. Und das hat heißt, mich hat eigentlich immer interessiert, wie ist das jetzt genau? In den letzten Jahren interessiert mich auch, wie kommt es dazu? Mhm. Also, ich weiß natürlich nicht bei allem, wie das genau ist, aber irgendwann kommt man drauf, dass die Frage, wie kommt es dazu? auch nicht unwesentlich ist. Und das, das geht vom Hardware bis in die Denksoftware. Weil zum Beispiel, es gibt einige Irrtümer, die darauf fußen, dass die Frage, warum, als wichtig dargestellt wird. Und es wird nicht dazu gesagt, heißt dieses Warum, woher oder wozu. Weil es ist ja Unterschied, ob eine Entität, bevor was passiert, einen Plan hat, dann was macht und dann kommt was raus, oder ob einfach irgendwas passiert und dann ist irgendwas. Also dieses Woher oder Wozu sind zwei kategorisch unterschiedliche Fragen, wird aber alles unter Warum subsumiert und dann, wenn nicht ausgewiesen wird, was gemeint ist, kommt es zu wirklich grandiosen Irrtümern im Diskurs. Zum Beispiel wo? Die Sinnfrage, warum gibt es mich? Das ist, wenn man das, also die Dinge vom Anfang her denkt, nämlich woher kommt es, kann man sagen, aus der Evolution. Daraus, dass Materie sich verklumpt hat, irgendwann per Emergenz reproduktionsfähige Zellen entstanden sind, die irgendwann durch viele, viele Bedingungen, die in der Welt herrschen, dann zu dem führen, was unser Ans ist. Das ist auch mit Warum, ne? belegbar, diese Frage. Warum gibt es mich? Damit der liebe Gott eine, also wenn man das teleologisch denkt, also im Sinn von von äh, wozu gibt es, denn äh, wozu nicht. Wozu gibt es Zebras? Die, die, äh, gibt's. Es gibt kein Wozu, die gibt's gibt es es gibt. Es kommt daher, dass es sie gibt und er hat keinen Zweck, dass es die gibt. Und dass er uns gibt, hat auch keinen Zweck. Wenn wir einen Sinn haben wollen, müssen wir uns den heute basteln, suchen, formulieren. Für das haben wir ja genug Hirn dass wir einen Sinn formulieren können, den von außen zu behaupten und die, zu unterstellen, ist ein Kategorienfehler, der
0: mit der Warum-Frage prima ins Tagesgeschäft einwirkbar ist. Bis es dorthin gekommen ist, dass du sowas freihändig formulieren kannst, das war ein relativ langer Weg. Ab wann hast du denn das Gefühl gehabt, dass du in die Richtung abbiegst, weil heute bist du ja ein sozial verträglicher Mensch, du bist zwar lieber allein als unter Menschen, aber ganz stimmt es nicht, weil wenn du die Menschen magst, unter denen du sein kannst, bist du auch ja ganz gern unter Menschen. Das heißt, du hättest ja völlig verquer abbiegen können und dann hätten heute alle Nachkommen in deiner Familie gesagt, der, der Onkel Günther, das ist der Seltsame, da gehen wir nur kurz hin, hoffentlich müssen wir im Kabussi gehen. Hoffen wir für ihn. ja na
1: kannst du es nicht. Also mein Asperger-Syndrom ist zwar deutlich, aber nicht schwer. Die Psychologie trennt ja die Menschen mit Autismus-Spektrum-Störung, glaube ich wird sogar politisch unkorrekt als Störung bezeichnet, die werden unterschieden von den neurotypischen, mhm. sagt man. Und bei mir ist es so, dass ich, also ich bin natürlich bei den, mit der Störung in diesem Terrain, nur ich lehne mit dem Rücken an der Wand die die Aspergerianer von den neurotypischen Trend. Also es ist bei mir ist es nicht ganz so arg, also ich, ich musste mich nicht disziplinieren, um... Sozialverträglich zu sein, das war bei mir immer, also ich, vor allem, wenn man weiß, dass man lieber la ist, aber dass es eine Welt gibt, in der man unter Leid ist, wenn man das mit zur Kenntnis genommen hat, kann man auch zur Kenntnis nehmen, dass man nicht permanent Anspruch darauf hat, alles zu bekommen, was man lieber hat, sondern dass man in einer Welt lebt, die ist, wie sie ist, und da ist viel so, wie was nicht lieber hat, aber es ist. Und dann, wenn man damit zu leben gelernt hat, ist es kein Problem.
0: Aber es ist nicht irgendein gasplin den du halt herzeigen kannst als Party-Small-Talk, sondern das strukturiert schon dein Leben seit immer, seit du draufgekommen bist, dass du gern wissen möchtest, wie Sachen funktionieren, aber nicht nur irgendwas aufschrauben oder aufschneiden oder halt um, an einen Frosch Zigaretten rauchen lassen und zuschauen, was passiert und, ja. und dann wieder weggehen und sich dann doch mit anderen solchen Dingen beschäftigen, sondern äh, dranbleiben, so lang, bis du es wirklich so weit halt begriffen hast, wie, wie du es begreifen kannst. So, ja, genau, so, so, genau dranbleiben, bis,
1: bis ich, wie du richtig sagst, ja, soweit ich es wissen kann, es weiß, wohlwissend, dass man es nie komplett bis, also bei der Frage, woher kommt man irgendwann einmal in die Vakuumfluktuationen, die ich zum Urteil geführt haben und dann wird ganz schwer, dass man sich das so richtig durchdenkt weil man sagt, oh ja, ja, jetzt verstehe ich das natürlich, weil der leere Raum hat natürlich äh, ein Gewicht, also eine Masse, der, äh, Alter, da wird es dann abstrakt. Also irgendwann darf man für sich auch den Punkt setzen, was sage, dieses woher? Wollte ich wissen? Alles, was davor ist, schauen wir irgendwann einmal auf an. So viel war es, dass, dass ich Wanderschuhe habe, um dieses Gebiet zu kommen, momentan mit meinen Sandalen, mit meinen kognitiven, ich komme bis da das war und dann ist gut.
0: Das heißt, du selber siehst dich quasi als halbschuh im Spezialgebiet wie soll man sagen, Kosmologie und Astronomie, weil du, du hältst ja am Planetarium regelmäßig Vorträge, da kann man natürlich blenden und so tun, als wüsste man was, weil Leute drinnen sitzen, die vielleicht weniger wissen und dann kommt man damit durch. Aber manchmal sitzen dort ja auch welche, die ganz schön viel wissen. Da kommt man mit Blenderei dann nicht durch. Das heißt, ja, äh, ja, ja. Also
1: das ist ein, ein, ein Bereich, wo man schon äh, wissen sollte. Zumal Einmal war ja auch der Herr Direktor vom Planetarium, was mir sehr gefällt, der, der, der Grube, hat sich eine Show angeschaut, weil er interessiert, ob bei ihm im Haus ein Plätzchen erzählt wird. Wo, wovor er ja
0: auch nicht immer gefeit ist. <lacht> war nicht jedenfalls.
1: Der Vortrag heißt äh, Himmelsphysik für Fußgänger. Mhm. Also, wie gesagt, Tourismus Und da erzähle ich mit der Astrid Pfneisel, finde ich auch sehr schön, wenn jemand am Planetarium arbeitet und Astrid heißt, das ist gut. Die hat mir irgendwann mal angeschrieben, ob ich Lust hätte, zwei oder drei Shows zu machen und ich habe gesagt, ja, Uhr oh, interessiert mich sehr, würde ich gerne machen und das ist, glaube ich, jetzt acht Jahre her mhm. und aus den zwei bis drei Shows sind eben acht Jahre geworden, das macht man einmal im Monat, wenn nicht gerade zu Uhr ist, weil irgendwelche Brempen sich nicht impfen lassen wollen, wie es zurzeit der Fall ist und das ist Mache ich sehr gern, weil das, ist, das bereichert mein Leben. Was mir daran so gefällt, ist, dass da Dinge gewusst werden können und man sich um dieses Wissen bemüht, die mit uns Menschen nichts zu tun haben. Wo das ist, also die Kepler'schen Gesetze sind einfach nicht meinungsbedürftig oder dass man sagt, ich weiß nicht, der Himmels. Mechanik, die, die Physik von Galaxienbildung, da spielen wir keine Rolle. Da stehen wir ganz am Rand, schauen hier und überlegen uns, wie kann das sein? Und dann wissen wir's. Und ob wir das wissen oder nicht, ist für das, was passiert, komplett wurscht. Es ist, wir, wir dürfen uns freuen, dass wir das wissen. Und wir haben da keinen Beitrag außerdem, dass wir darüber nachdenken. Also es ist nicht davon abhängig, dass irgendjemand sagt, ja, aber ich hätte es lieber anders oder das ist ein Sprachspiel. Das ist kein Sprachspiel, das ist Physik, der Physik, da passieren Dinge, wie sie passieren, weil sie Eigenschaften haben. Ob man die
0: benennt oder nicht, ist scheißegal und das habe ich sehr gern. Und das erhaltet sie im Planetarium. In der letzten Ausgabe unseres Podcasts war Ruth Grützbauch zu Gast. Die hat ein mobiles Planetarium, blasbares Planetarium, wo Toll. sie so fünf bis zwanzig Menschen reinsetzen können, ja. sie in der Mitte und sie erklärt dann, je nach Bedürfnis der Menschen, was da gerade am Sternenhimmel oder überhaupt am Himmelszelt passiert, das über uns wäre, würden wir jetzt alles sehen können. Toll, das gefällt mir gut. Ich gratuliere ihr. Das mhm. ist eine sehr feine Idee. Ja, hat erzählt, man kann das gut nachhören, sie geht auch in Schulen. Es ist natürlich auch olfaktorisch immer interessant, natürlich wenn 20 Leute eine Zeit lang in einem mhm. Ja, ja. Sitzen, ja, es gibt so,
1: genau, aufgefüllt für wird. Sammler, nasser Hund, mhm. aufstoßen Aufstoß nach dem Herrigschmaus
0: und knaben im Juni. Es muss man schon mögen, um es zu mögen. Was Sie sagt, das ist für Sie noch immer faszinierend und auch je, je, je jünger äh, in der Regel die Menschen sind, denen Sie das erzählen kann, desto größer ist die Begeisterung und die Belohnung letztlich, wenn man da in einem Tragluft zählt, ja, so tut, top. als könnte man den Himmel betrachten. Ja. Na, wunderbar. Also Ich, ich finde das eine
1: ganz, ganz feine Idee, weil es nämlich auch den Menschen wieder in eine Perspektive rückt, wo man weiß Fürs Universum sind wir wurscht. Die einzigen, denen es nicht wurscht ist, wenn es uns nimmer gibt, sind wir. Das heißt, das bringt uns in Pflicht und Verantwortung und auch in Recht uns gegenüber. Und das hat jetzt, das ist dem Universum wurscht. Also, wir Menschen haben für uns Sorge zu tragen. Weil, nicht nur, dass es niemand anderer macht, es gibt auch niemanden, dem es
0: wurscht sei kennt, wenn es uns nimmer gibt. Also auf die Tiere kann man sich da nicht verlassen, dass die Oktopoden aus den Tiefen der Ozeane kommen und sagen, puh, äh, der Mensch ist falsch abgebogen, dem helfen wir jetzt wieder ein bisschen auf die Beine. Das steht hm, nicht in nein, Aussicht.
1: Glaube ich nicht. Nein, glaube
0: nein. nicht. Lange Zeit hat es gegeben, diese Idee, dass der
1: Mensch das einzige Tier ist, das Werkzeuge benutzt. Mhm. Dann kommt man darauf, nein, so nicht vor weil die Schimpansen Nüsse aufklopfen mit Hammer und Amboss mehr oder weniger, also mit starrem und Furzel. Gut, das wollen wir in Einräumen, die benutzen Werkzeuge. Der Mensch ist der einzige, das Werkzeuge herstellt. Auch das stimmt nicht, weil es gibt Vögel, zum Beispiel die Neukaledonische Geratschnabelkriehe, die stellt nicht nur Werkzeuge her, sondern die stellt die ganz gezielt vor, für bestimmte Aufgaben her. Und es gibt irgendwelche Papageien, die sehr harte Nüsse aufknacken können, und lustigerweise aber nicht alle. Das sind in einem Gehege, sind 20 Papageien, und drei oder vier davon haben das drauf, dass sie Holzsprießeln so bearbeiten, dass sie diese Nuss so weit aufspreizen können, dass sie mit einem anderen Werkzeug, das sie auch herstellen, eine vorankehren und das rauslöffeln. Und das sind nicht alle. Das heißt, wenn es nicht die Oktopoden sind, dann die Vögel als zoologische Rechtsnachfolger des Saurier. Es wird irgendwie, aber das wird in der o gehen, glaube ich nicht. <lacht> Auch eine interessante Frage, nämlich wenn mich wenn wegen sagen Vögel, Gott
0: sei Dank. Oder eben die Frage, wie ein neukaledonischer Gerad schiefschnabel wird. Geradschnabelkrähe. Gerad Jetzt können wir uns ja mit Tieren nicht wirklich unterhalten, aber es wäre interessant, was die von den Namen hielten, die wir ihnen geben. Ob sie sich denken, da, da geht es noch einmal drüber, also so kann man das nicht abgeben, oder ob die sagen, oh, da, dass ich da nicht selber drauf kommen, bin gern. Das ist
1: interessant. Also wenn, wenn wir jetzt mal anthropotypisches Verhalten unterstellen wollen den Tieren, dann würden die sich schon denken, sie mal, von was red's ist. In sehr vielen Sprachen von Völkern, die ein bisschen isoliert leben, die nennen sich ja nicht Bantu oder. Sondern das Wort, das sie für Erfolg haben, heißt Mensch. Mhm. So, die neukalifornische Karabstabelkrebs Karab ist ja Vogel. <lacht> nicht einmal, sondern also Viech. So. Etwas, was sich vom Baum und Stein unterscheidet. Das, mehr braucht ihr nicht, weil ich, ich, nur von außen ist da eine Unterscheidung notwendig. Also notwendiger als von innen auf jeden Fall. Also vielleicht würden die sich gar nicht so, äh, darum kümmern. Die würden sich eher denken, was, was, was das, das, ein
0: bisschen umhaut, ich, ich, ich bin ein Vogel, aus. Ja, wir, wir haben ja gerne den Scherz auf der Bühne gemacht in unserer Kratershow anlässlich Zehn Jahre Science Busters war das schon. Man darf sich ja was wünschen in unserem Kulturkreis, wenn man eine Sternschnuppe sieht. Man mhm. darf sie aber nicht sagen, sonst geht der Wunsch nicht in Erfüllung. Da haben mhm. wir ganz gern den Scherz angebracht, ob sie Sternschnuppen auch was wünschen dürfen, wenn sie einen Menschen sehen. Mhm. Wäre natürlich interessant, wie, wie Vögel uns Menschen zum Beispiel bezeichnen, weil ich äh, weiß nicht, wie das gut ist. die sehen, ja. aber natürlich können die schon Unterschiede ja. wahrnehmen. Ja, und ja. Ob, ob die auch sagen, ah, da kommt jetzt wieder der... Dunkelhäutige Hüpfschmerbauch. <lacht> ja, das wäre interessant, ja. Ja, ob die äh, so kategorisieren würden, wenn sie es denn täten. Für, für solche Fragen, unter anderem, trägst du nicht im Planetarium vor, da geht es ums Universum, Sternenentstehung, Entfernungen zu Galaxien und was da alles passiert, was ja sehr nennenswert und wirkmächtig ist. Es ist Gott sei Dank nur sehr weit weg von ja. uns. Für solche ähm, fast philosophischen Fragestellungen gibt es meistens Matineen oder manchmal Abende gemeinsam mit ja. Harald Lesch. Ja, da bin ich sehr froh. Auch das
1: ist etwas, was mein Leben sehr bereichert. Ich habe irgendwann einmal in der Lach- und Schieß-Gesellschaft in München gespielt und ich, ich habe den Lesch aus Alpha Centauri gekannt. Diese Sendung, wo ich, ich bin ihm verfallen, weil der in einer Viertelstunde sehr kom komplexe Dinge so erklärt, dass man sie versteht und nicht den Eindruck hat mit einem Moment, aber die, die, der fällt jetzt was. Man, die, das kann ja so nicht sein. So, also der war so viel, dass er weiß, was er weglassen kann, ohne dass es falsch wird. Wunderbar. Und Also ich habe das genossen, diese Sendungen, verschlungen. Ich spüre in der Lachen und Schieß und, und sich dann im Büro dort, weil irgendwas zu machen kommt, ein Zettel wo steht Lesch und der Telefonnummer. Also ist, da, ist das der Lesch? Dann ja, ja. Ich glaube, das darf ich nicht. Weil ich damals gespielt äh, ich lasse mich gehen. Ein Programm, da geht es um das Nicht-Vorhandensein des Absoluten in unserem Universum und die Frage, wie geht einer wie ich damit um. die ging auch um, eben, um Physik, Mathematik, um die Verformbarkeit von Zeit und äh, derlei mehr. Ich habe mir gedacht, das, das würde ich ihm gern vorspielen. Und aber den auch gerufen. Ich ja, sicher. Also die haben den Gleisch gekannt als jemand, wo man sagt, ja, na klar, die Nummer ist da, die rufen wir mal an. So. Also nicht, na, da muss man, so. gut, ne, ich ruf ihn mal an, er, äh, er hat aber leider keine Zeit gehabt, weil er war irgendwo unterwegs. Aber ich sagte, gesagt, das nächste Mal, wenn ich komme, komm, komm da gern. Und dann haben wir einander getroffen und geplaudert, einander sehr gemocht. Also, was mich auch sehr freut. Und dann äh,
0: hat der Till die Idee gehabt, dass wir doch auch gemeinsam was machen können. Der Till ist der Veranstalter ja. damals in der Lach und Schieß gewesen und der hat das Lustspielhaus betreibt dann noch und äh, ja. der hat den Kontakt hergestellt. Genau, ja. Und hat gesagt, äh, machst doch mal was gemeinsam. Das haben wir gemacht, das hat funktioniert,
1: hat uns beiden große Freude gemacht. Und seither machen wir das immer wieder mal, wann wir beide Zeit haben, dass wir ins andere Land kommen, entweder je nach
0: München oder Deutschland und oder eher nach Wien. Aber macht's was gemeinsam? Was kann man sich unter dem Was äh. vorstellen? Ja, der Abend heißt über Anfänge und alles,
1: was nicht eins ist. Ich dazu viel Viertelstunde was über zum Beispiel, was es mit Anfängen auf sich hat, also den Unterschied zwischen qualitativen und quantitativen Unterschieden, was da im Urknall passiert sein kann. Dann der Twitter Lesch eine Viertelstunde was und dann reden eine Viertelstunde mhm. gemeinsam über was dann, wo er sagt, ich habe was in der Zeitung gelesen, das muss ich euch. Und dann. So. Ein Kamingespräch vor Publikum im Wesentlichen. Sozusagen, ja. ja.
0: Und das machen wir ein paar Mal hin und her und dann ist fertig. Und wir genießen das hier. Und das ist aber quasi die prosaische Aufdoppelung deiner Bühnenperformance als Solist, also mit wenig Requisiten, nicht so aufwendig wie bei den Science-Busters, mit Projektionen und Musikeinspielungen, mit Kostümen. Nein, das ist alles ganz zu Fuß. Es gibt ein Tisch und zwei
1: Sesseln, damit nicht, wenn einer redet, der andere daneben steht, wie hingestellt. Wenn wir
0: gemeinsam reden, sitzen wir. Aber sonst, also da ist nur Reden. Also wenn die Sciencebusters ein barockes katholisches Hochamt sind, dann seid sie ein protestantischer Wortgottesdienst. Eine ja, Feldmesse. <lacht> <lacht> Das sind die Veranstaltungen, die neben deinen Soloabenden dich als Haupt- oder Mitdarsteller haben, äh, abseits von den Science-Busters-Shows, bei denen du auch regelmäßig auftrittst, auf der Bühne, in unserer Show Blade, die wir längere Zeit gespielt haben, wo du geschmiedet hast, mhm. und in unseren Fernsehshows regelmäßig, dass in einer in der Wöhn, wie man mhm. wienerisch ja. sagt, wenn man äh, ganz gut angetrunken ja. ist und schon ein bisschen schwankt beim Gehen, über Wellen gesprochen, wir haben da aber einiges weglassen müssen. In der Ausgabe unserer Fernsehshow, in den Shownotes findet man dann genau, was das für eine Sendung war. Welle ist ja mittlerweile ein Begriff, der mit der Pandemie assoziiert wird. Wir sind mitten in der vierten Welle, das verstehen alle sofort, was damit mhm. gemeint ist. Wenn nicht alles gut geht, folgt im Frühjahr die fünfte Welle. Wenn alles sehr, sehr schlecht geht, dann sogar die sechste Welle nächsten Winter. Das Wort Welle kommt uns fast leicht über die Lippen als Hallo oder Geh scheißen, was ja schon keine große Schwierigkeit im Alltag darstellt. Mhm. Aber was was sind Wellen eigentlich aus Sicht der Wissenschaft? Was macht sie aus? Kann man, kann man das ganz präzise sagen? Kann man, also ich, ich werde es eingrenzen, sagen wir so. Wellen sind eine Art von
1: Schwingungen. Und Schwingungen sind periodisch wiederkehrende Auslenkungen eines Systems um einen Ruhezustand. Mhm. Ist jetzt ein bisschen akademisch formuliert, aber so bekommt man das im ersten in Griff. Wenn wir uns was vorstellen, was schwingt, ist ein Pendel schon mal ein ganz gutes Bild. Mhm. Der Ruhezustand bei einem Pendel ist, es hängt schnell grad oben. Und äh, das heißt, die... Potentielle Energie ist auf dem null Nullniveau. Also dir vergeht nicht, weil
0: es
1: hängt oben und macht
0: nichts. Die potenzielle Energie zum Beispiel von einer Kugel am oberen Ende einer schiefen Ebene ist hoch und ja. wenn sie runtergerollt ist und dann zur Ruhe kommt, ist sie wieder Null. Das ist die potenzielle Energie. Ich, poten genau, ja. Also genau. alles was angehoben wird, ist, solange es oben
1: ist, mhm. mit potenzieller Energie ausgestattet. Wenn man es runterfallen wird die potenzielle in kinetische Energie umgesetzt. Das geht sich so aus, dass beide Beträge immer gleich groß sind. Und wenn es dann unten ist, ist die potenzielle Energie halt wieder auf Null. Und das heißt, wenn man das Pendel auslenkt, was man auf von Schnierl hängt, natürlich entlang eines Kreisbogens ist, hebt man es dabei ein bisschen auf Zeiten. Wenn man es auslässt, zieht die Gravitation des Pendels wieder nach unten. Es kann aber nicht einfach nur oben fallen, weil es ja Schnierl oben in der Mitte abgehängt ist. Das heißt, dieses Pendel will nach unten, kommt aber nur entlang einer gewissen Bahn, nämlich die Bahn, die zulässig ist durch das Schnirr, wo das Pendel draufhängt, nach unten. Auch hier wird potenzielle Energie durch das Anheben in kinetische, durch die Bewegung umgewandelt. Dann schwingt es durch den Nullpunkt durch, wo es vorher war, aber weil es eben kinetische Energie hat, wird es trieben wieder ausgelenkt auf der anderen Seite und schwingt fast so hoch, wie es auf der ersten Seite angehoben worden ist. Aber weil dieses Pendel dabei durch die Luft rauscht, das heißt Arbeit verrichten muss, indem es Luftmoleküle auf Seiten schiebt und am Drehpunkt Reibung überwunden wird, Geht ein bisschen diese Energie verloren? Die geht natürlich nicht verloren, sondern die werden Wärme umgewandelt. Wärme ist, ist der Friedhof der Energie. Was immer du an Energie hast, ob das Bewegungsstrahlungs oder so, so Energie ist, wenn es einmal
0: Wärme ist, ist es praktisch weg. Also nicht weg, aber also nicht mehr benützbar. Also das, das ist ja das große Problem am Klimawandel momentan. Ja. Dass die Wärme, die von der Sonne kommt die ja an sich sehr gut ist für uns Menschen, weil käme sie nicht, täten man uns sehr, sehr viel schwerer mit Überleben oder überhaupt mit äh, Le ja, Le Leben werden. Ja, genau. <lacht> ja. Aber wenn sie als Infrarotstrahlung wieder in der Atmosphäre hängen bleibt an den Treibhausgasmolekülen, dann ist sie dort quasi am Urnenfriedhof. Sozusagen, ja. Und äh, strahlt nur
1: mehr herum und ist warm. Also äh, ein, ein Autoreifen hat äh, durch seine... Struktur, das Material, eine gewisse chemische Energie und das Auto, wenn er sich bewegt hat, auch eine kinetische Energie, die ist gezielt einsetzbar, wenn es scharf bremst und den Rafen anreibst dabei, wird er warm, die kinetische Energie geht in Wärmeenergie verloren. Und mit der kannst du nichts mehr machen, weil die verteilt sich durch die Stadt und ist dann die, die kinetische Energie, mit der kennt man ums Eck oder auf oder oben. oder so und das ist bei der Wärmeenergie, die beim Quietschall verloren geht, die ist dann nicht mehr zum Ingriff kriegen, weil die verteilt sich.
0: Also es ist schon sehr heiß für sehr kurze Zeit, aber aus dem Auto rausspringen und ein rohes Ei hinhalten in der Hoffnung, dass man dann <lacht> <lacht> frühstücken kann. Das wäre. Also Breakfast
1: for Champions, <lacht> wäre das dann. Ja, das geht nicht. Ja. Und also die Wärmeenergie, die verloren geht bei dem Pendel, ist natürlich gerade so groß, dass man das Pendel irgendwann einmal zum Stillstand bringt. Aber mit einer Pendeluhr kann man kein Zimmer harzen. Aber weil da eben Energie verloren geht, muss er die Uhr immer wieder aufziehen. Das ist jetzt die einfachste Form von Schwingung, wenn man so möchte. Von Schwingung, genau. Also eine periodisch wiederkehrende Auslenkung eines Systems um
0: einen Ruhezustand. Und wie, wie wird das aus dieser simplen Form der Schwingung eine Welle? Ein Beispiel für eine Welle ist die Wasserwelle. Mhm. Jetzt muss ich
1: dazu sagen, es gibt zwei Arten von Wellen. Es gibt longitudinal- und transversalwellen. Bei der Transversalwelle schwingt das Medium quer zu seiner Ausbreitungsrichtung bei der Longitudinalwelle
0: längs dazu. Mhm. Vielleicht ein Beispiel für, für jedes, weil jetzt wird man auf, in der Fernsehshow wird man Grafik zeigen mhm. und hin zeigen und sagen ja. so schaut das aus, aber äh, wenn man nur hört, ist das schwierig. Ja, ist das abstrakt? Äh, genau. Ja. Ich, genau. Also dann ich werde mich bemühen.
1: Bei einer Transversalwelle, Beispiel eine Wasserwelle, mhm. also dieses klassische Beispiel, man wirft einen Stein in einen See und dann breiten sich Wellen davon aus. Das wird auch gern genommen als Beispiel für Schallquellen, ist aber, finde ich, ein bisschen unglücklich, weil wir haben also eine Ebene, die Wasseroberfläche, die ist mal, die liegt flach da. Jetzt wirft man einen Stein hinein und das Wasser wird an einer Stelle angehoben, also aus dem Ruhezustand, der flach ist, ausgelenkt, und sagt wieder runter, und weil es eben dabei kinetische Energie hat, schwingt es einmal durch den Ruhezustand durch wieder auf, wieder auf. Und dabei wird eine Welle, eine Auslenkung dieser Oberfläche angeregt, die sich entlang dieser Fläche ausbreitet. Das sind die Wellen, die dann auf, auf sich über die Oberfläche ausbreiten. Mhm. Die Transversalwelle schwingt quer zu der Ausbreitungslichtung. Schallwellen sind äh, Longitudinalwellen, mhm. Punkt kann man so sagen, aber wenn ich von Schallwellen die rede und die werden dargestellt werden, dann sieht man immer eine Transversalwelle mhm. als Grafik und das ist natürlich lustig aber und irgendwie auch verständlich, aber unsauber. Ich habe mich bemüht, ein einigermaßen nachvollziehbares Bild für eine Longitudinalwelle, also die nämlich Längst zu ihrer Ausbreitungsrichtung schwingt, äh, zu finden. Stellen wir uns vor, wir haben eine sehr, sehr große Ebene, also Fußballplatz große Ebene, und darin stehen Menschen in loser Schüttung regelmäßig verteilt. So, dass man einander nicht zu nahe kommt, weil man will nicht distanzlos erscheinen, aber auch so, dass man sich nicht irgendwie von anderen entfernt, weil das war unhöflich. Also man steht einfach so in loser Schüttung so auf Armeslänge voneinander. Leute, das ist der Ruhezustand. So steht man, wenn man unter keiner Spannung ist. gut Und jetzt stellen wir uns vor, dass einer dieser Menschen Ganz furchtbaren Brechdurchfall hat. Der <lacht> rülpst an Kiebe voll aufs Pfloster und die um ihn herumstehenden sehen das und treten natürlich verschreckt einen kleinen Schritt zurück. Das heißt, sie kommen den ihnen näherstehenden diesen kleinen Schritt näher. Das heißt, sie verringern den Abstand, der eigentlich natürlich wäre oder der gerne eingehalten wird. Das heißt, die, denen man sich annähert, die treten auch einen Schritt zurück. Und die sind auch näher an denen, die hinter ihnen stehen. Und so gibt eine, geht eine Verdichtungswelle mhm. durch dieses Ensemble. Das heißt, die Verdichtungswelle ist, die Schwingung ist entlang der Ausbreitungsrichtung, mhm. weil die Verdichtungswelle damit durchgeht. Damit hätte man nur eine Verdichtung, die durchgeht und das war dann aus. Wenn man jetzt von Schallwellen spricht, man, das jetzt wird es sehr abstrakt. Stellen wir uns vor, der Typ, der ausgehustet hat, mhm. ist soziophobisch, psychosomatisch schwer bedient und die in Umgebenden sind sehr menschenfreundlich und hilfsbereit, aber nicht sehr ekelfest. Mhm. Das heißt, sobald dem Speiberten jemand zu nahe kommt, speibt er wieder. Und das heißt, die um ihn herumstehenden, treten zunächst mal vor Schreck einen Schritt zurück, sehen dann, dieser Mann bedarf der Hilfe, treten einen zweiten Schritt wieder nach vor, um ihm beizustehen. Er sieht, ui, mir kommen die Menschen zu nahe und huerst klein Uhr was aus. Darauf treten die dann wieder einen Schritt zurück. Und so bekommt man eine Oszillation, ein schwingendes System. Das werden so Schallwellen, die mehrere Wellenberge äh, hintereinander haben, weil sonst war es nur einen Impuls und aus. Wenn wir das jetzt Ganze wir mal magenfreundlicher gestalten wollen, wieder gleiche Situation, Menschen haben einen Abstand, den sie gerne zueinander einhalten, nicht näher und nicht weiter weg. Und da haben wir wieder sehr viel Leid und in dieser Ebene ist ein Gang, so ein, ein sehr, sehr langes Zimmer, wo auch Menschen unter den -Bedingungen drin stehen man geht ein bisschen herum und wenn jemand in den Gang reinschaut, muss er ein bisschen in den Gang hinein, das heißt, die, die an der Kante dieses Gangs stehen, werden ein bisschen penetriert dadurch, dass jemand nahe kommt, die gehen einen Schritt zurück und die, die hinter denen stehen, gehen wieder einen Schritt zurück, bis dann hinten, wo der Gang aus ist, wo es zu ist, die Verdichtungswelle ankommt, das heißt, wer dort dann steht, wird sagen, ah, das ist ein bisschen so eng und wieder einen Schritt nach machen Und dann geht die Verdichtungswelle wieder raus. Wenn die Verdichtungswelle rausgegangen ist, ist am Mund dieses Gangs sozusagen ein Vakuum, weil da ist dann der Abstand größer als gewöhnlich. Das heißt, wer da vorbeikommt, denkt sich, aha, was ist denn da? Schaut wieder ein und es gibt wieder eine Verdichtungswelle. So. Und so ungefähr funktioniert eine Panflöte, wenn die Menschen mit dem natürlichen Abstand der Luftdruck sind die Verdichtungswelle eben das, was passiert. Das heißt, man bläst unter normalen Luftdruckbedingungen, man erhöht den Druck, die Leute, die in den Gang einschauen, bläst man auf die Kante, ein Teil der Luft wird nach außen abgelenkt, ein Teil der Luft geht nach innen ins Rohr. Dort läuft die Verdichtungswelle durch, bis sie unten aussteht, wieder Und Indem die Verdichtung aufkommt, hat sie mehr Druck als die Luft, die einblasen wird. Das heißt, es entsteht ein kleiner Unterdruck und durch den Unterdruck kann dann wieder einmal Luft reinkommen. Und so entsteht dann das,
0: was man als Ton kennt bei einer Paarflöte. Weil das ist ja eigentlich die Konsequenz von Wellen. Ja. Das klingt alles sehr abstrakt, wenn man das in der Physik durchnimmt, im Gymnasium, in der Mittelschule, dann denkt man sich, pff, das ist ja Wellen, eh, ich weiß eh ungefähr, wie eine Welle ausschaut, man kennt es vielleicht aus dem Fußballstadion, wie die Welle funktioniert, mhm. aber dann der Schritt, sich vorzustellen, dass man genau nur deshalb was hört, wenn zum Beispiel jemand mit einem Rollkoffer über Kopfsteinpflaster mhm. fährt, dass das die ganze Zeit nur Verdichtungen und wieder Expansionen von Schallwellen sind, ja. das, das ist schon ein komplizierterer Schritt.
1: Ja, ja, ja. Es also ist ja oft lustig, wie wie viel man als, ja, ja, so ist, zur Kenntnis nimmt und wenn man sich das genau ausschaut, denkt man sich, Alter, was da wirklich jetzt passiert? Ist Wahnsinn. Also die, die Idee, ja, dass das Luftmoleküle aneinander gedrückt werden, und dann dieser erhöhte Druck sich wieder entspannt, und das ist das, was wir hören. Also, wie kompliziert hören in Wahrheit ist. Also, da ist jetzt wurscht, ob man mit dem Papier raschelt oder mit dem Rollenkoffer mhm. herumfährt. Das Phänomen ist das, da finde ich schon toll, ne? Also, das, nämlich auch der Luftdruck, wo wir sagen, naja, na ja, das ist normal. Wenn man sich vorstellt, dass ein Kubikmeter Luft über ein Kilo wiegt und die Atmosphäre grob, sagen wir mal, 10 Kilometer hoch ist, was wenn 10 Kilometer fliegen Flugzeuge, das ist viel mehr, ne? aber ich stelle vor, 10.000 Mal ein Kilo übereinander gestellt und das druckt
0: aber und wir glauben, das ist wie, nein, das ist kein Luftdruck. Wieso was soll Luftdruck sein? Das ist schon gut. Ne? Also, also wenn man Menschen vorwirft, er ja nichts aus, kann er immer... Auf die Luftseile über sich verweist ja. und sagen, äh, ja. sei man nicht böse, aber das jede Sekunde und, und, ja. und. mit links. Ja,
1: ja, ja wiewohl natürlich, wenn der Druck von innen und außen gleich ist, merkt man nicht so. Mhm. Es ist ja auch nicht so, dass ein Vakuum saugt oder der Unterdruck saugt, nein, der Überdruck
0: schirbt. Ist so, aber wenn der Druck von beiden Seiten gleich ist... In dem mobilen Planetarium von der Ruth Grützbauch, über das wir mhm. in der letzten Folge geredet haben, das ich vorher erwähnt habe, ist es ja genauso wie die Traglufthallen, die Tennishallen, die in den 70er, 80er Jahren des letzten Jahrhunderts ja. so groß Karriere gemacht haben, ja. ist es ja auch so. Da muss die ganze Zeit Luft reingeblasen werden, sodass der Druck innen größer ja. ist als diese Luftseile, ja. die von oben drückt, damit es nicht zusammenfällt, beziehungsweise genauso imposant ist es, wenn man bei einer Luftburg, bei einer Hüpfburg ja. Ja. den Ventilator ausschaltet Schwuppdiwupp, in kürzester Zeit geht die Luft aus, ohne dass man ja. groß drücken muss, weil das eh die Atmosphäre erledigt. Und es ist aber erstaunlich, wie viel Kraft Luft hat. Die
1: riesengroßen Containerschiffe, diese Post-Panamax, die, also auch andere Schiffe, aber das sind so immer, das sind 400 Meter lang, 60 Meter breit und ich weiß nicht, 30, 40 Meter hoch, voll mit Klump, was wirklich, wirklich schwer ist. Und wenn man sich denkt, so kannst du nicht bewegen, außer du hast einen 100.000 PS Motor oder Buchstrahlruder, die, die also Tonnen Wasser pro Sekunde herumschirmen. Aber so ein Drum, wenn das wo ist, das bleibt dort. Und die haben was wirklich Probleme beim Anliegen. In Häfen waren dort für Wind ist, also das müssen die berücksichtigen, ein, ein Schiff mit, ich weiß nicht wie viel, 100.000, ja, 100 also sich, sich auf einige zigtausend Tonnen mhm. und da ist normaler Wind, also nichts, wo unsere Anzeige nicht aus dem Haus traut und die müssen wirklich aufpassen, dass die nicht vom Wind an die Hafenmauer geschmissen werden. Die können schon mhm. anlegen. Mhm. Aber dieses Netz, was man sagt, das ist überhaupt kein Thema. Mhm. Also der Wind ist bei solchen Trümmern. Und beim Segeln ist ja auch, wenn man sich vorstellt, wie schnell man fahren kann mit einem Segelschiff. Auch dann, wenn jetzt nicht einem der Bord aus dem Gesicht geweht wird, sondern einfach so moderater Wind
0: man fährt. Ist, also ich finde das schon ganz gut. In unserer leider jetzt in den November verschobenen Kinderschuh, die wir in, in Graz mhm. auf die Bühne gebracht hätten, hätten wir diesen Schuhversuch gezeigt, dass man Tonnen, also kindshohe Tonnen in dem Fall, Blechtonnen, Stahltonnen, anheizt mit ganz wenig ja. Wasser drinnen, dann mhm. wird das Wasser Gas, Gas hat ja ein größeres Volumen, dann macht man mhm. zu und dann kühlt man es ab und dann mhm. ist wirklich erstaunlich, mit welcher Geschwindigkeit dieses Fass, dass man ja, das man sonst wirklich ja, nur mit großer Mühe…
1: In, ja, schlagartig, das würde ich gerne mal wirklich, ich habe sowas nur auf, auf, auf YouTube gesehen, ich finde das grandios, hm? dass es geht. Ja. Okay. Es ist ja auch lustig, dass also von diesen esoterischen vier Elementen, Erde, Wasser, Feuer, Luft, das, was in kürzester Zeit die größte Vernichtung verursacht, ist nicht Wasser oder Feuer oder ein Murgang, sondern das, was... Wirklich, tatsächlich auch so verwendet wird, ist Luft, nämlich eine Explosion. Das, was dort das Klumper zreist, ist Gas.
0: Gas, das sich bewegt, weil es einen höheren Druck hat, das rundherum. Das ist das, was bei der Explosion passiert. Selbst wenn es nicht schlagartig vernichtet, das ist jetzt schon einige Jahre her, war da aber damals ein ziemlicher Aha-Effekt zumindest bei mir mit meinem schlichten Gemüt, dass das mal lang sich selber auf dem Leim gegangen ist, wenn man zum Beispiel Tiere aus der Tiefsee gehoben hat und mhm. dann herum, also gedacht ja. hat, ah, die schauen aber komisch aus und so wie sie die bewegen, das ist aber eigenartig. Mhm. So beschreiben wir das jetzt einmal, das so benennen wir die Tiere auch, ja, weil das ist ja das, was sie machen. Ja, ja, ja der Platz. Schwer schwer Aug <lacht> Und in Wirklichkeit, wenn sie dort sind, wo sie hinkören, ja. sind die oft fidel und leichtfüßig, dass man nur so schaut. Ja, genau. Ja, das ist es eben, weil der Druck von beiden Seiten gleich ist, gespielt man nicht so.
1: Man hat Druck von innen, aber macht es für 5000 Meter Wasser i wahn Und wenn diese 5000 Meter Wasser i nicht von außen
0: drauf drucken, von ihnen immer noch und schaut dann anders aus. Ja. Jetzt Schallwellen hast du sehr eindrücklich beschrieben, die gibt es ja auf vielerlei Arten, also im Bubenhumor ist natürlich der Schas, der Furz, die mhm. lustigste Schallwelle, die man so herstellen ja. und sichtbar machen kann durch Entflammung. Ja, aber es gibt natürlich auch Schallwellen, die seit vielen Jahrtausenden dazu verwendet werden, sonst Menschen schön zu machen, indem wir nämlich musizieren. Was passiert da eigentlich genau? Das ist ja ziemlich präzise Mathematik, wenn ich das in Erinnerung habe, was zum Beispiel beim Schwingen einer Gitarrenseite passiert.
1: Ja, es ist präzise Mathematik, nur das Schwingen einer Gitarrenseite ist in Wahrheit einigermaßen kompliziert. Es gibt ein über 1000 Seiten starkes pdf Seiten-PDF von, ich weiß es nicht wem, die Physik der E-Gitarre. Da hat sich ja einer wirklich ganz genau angeschaut, was passiert bei der Physik der E-Gitarre. Also 1000 Seiten, weil dieser Physiker da man das ist nicht trivial. Es wird immer so dargestellt, als würde die Seite bei der Gitarre zum Beispiel schwingen, indem sie vorn und hinten, also an Sattel und Brücke, dort wo sie festgemacht ist, nicht schwingt, und dann es einen großen Schwingungsbauch in der Mitte, der auf und ab geht. Ganz so ist es nicht, weil was tatsächlich passiert ist, dass eine Welle durch die Seite läuft. Also je nachdem, wo man zupft, ist, die, ist es ein, ein, eine Auslenkung, die, vielleicht kennt man das, wenn man eine sehr, sehr lange Schnur, wo spannt, mhm. waagrecht und dann Kurz drauf haut, seitlich, und man steht so, dass man die Schnur äh, in der Flucht hat, sieht man eine Welle durch die Schnur laufen, bis hinten, wo es angespannt ist, und dann dreht die Welle um und kommt wieder zurück. Nichts anderes passiert bei einer Gitarrenseite, nur halt viel schneller, und die Auslenkung ist nicht so deutlich zu sehen, aber die, wenn man sich mit der feinen Auflösung anschaut, passiert genau das. Die Seite ist hinten vor ein Grat, und es läuft eine Welle, einmal bis er ausschlägt und wieder zurück. Je nachdem, wie dick und wie lang und wie gespannt die Seite ist, ist diese Welle dann schneller oder weniger schnell und das ergibt dann die Höhe des Tones. Diese Welle, die durch die Seite läuft, ergibt dann den Ton, indem sie zum Beispiel bei einer akustischen Gitarre ist die Seite dann eben am Korpusdeckel, sagt man, an der Decke mhm. fixiert, stramm fixiert und diese Auslenkung wird auf den Korpus übertragen, weil die Seite allein macht kein Geräusch, also macht schon ein Geräusch, aber wenig, weil es ist, rutscht unter einem Millimeter Schnur durch Luft. Da wird wenig Luft bewegt, das hört
0: man nicht. Deshalb hat die Gitarre einen Körper, einen Resonanzkörper, Resonanz damit genau. man die Arbeit der Seite überhaupt hören kann. Richtig, genau. Da wird ein Luftvolumen umschlossen mit einem
1: Schallloch, wo man dann hört, was die Luft da drinnen macht. Mhm. Die Seite, wenn sie schwingt, überträgt diese Schwingung auf den Sattel, der Sattel überträgt die Schwingung auf die Decke, die Decke auf das Luftvolumen innen und dann durchs Schallloch kommt der Ton raus. Mhm. Es gibt nicht nur die akustischen Gitarren, es gibt auch natürlich elektrische Gitarren. Und da passiert folgendes: Das sind die Seiten dann aus Stahl, also leitendem Material. Und es gibt unter den Seiten Tonabnehmer. Das, ist das Prinzip ist ähnlich wie beim Kraftwerk. Sie? Äh, nämlich, äh, es bewegt sich ein Leiter in einem Magnetfeld, dadurch wird Strom induziert. Und dieser Strom wird induziert in einer Wechselfrequenz, je nachdem wie die Seite schwingt. Und das wird dann abgenommen und kommt in einen Verstärker. Der Verstärker, grob kann man sagen, ist wie ein elektrisches Ventil. Es wird von Haus aus Strom eingeschickt. Und dann, je nachdem, wie die Seite schwingt, gibt's und das, gibt das Ventil mehr oder weniger frei, was dann an Kraft aus dem Verstärker in die Anlage kommt. Grob so kann man sich vorstellen. Und es gibt noch andere elektrische Tonabnehmer, nämlich die Piezo-Tonabnehmer. Mhm. Das sind Kristalle mit einer hexagonalen Struktur, also hex sechseckige äh, Struktur. Und das sind abwechselnd positiv-negativ neg geladene Teilchen in dieser äh, Struktur. Und wenn dieser Kristall verformt wird, durch die darauf schwingende Seite, wird die Position der positiven und negativen Ladungen gegeneinander verändert ein bisschen. Und auch das, gemäß dem, wie die Seite schwingt, ergibt dann eine Wechselspannung, die dann abgenommen und verstärkt werden kann. Kann man auch umdrehen, zum Beispiel lustigerweise dieses Piezo-Ding, indem man ganz, ganz feine, Justagen macht. Also Anpassungen. Anpassungen. Indem man einen p weil die p verhalten sich sehr vorhersehbar. Also die, die, was an Deformation passiert, kommt als Strom aus. Das heißt, andersherum, das, was du an Strom einschickst, kannst du Deformation verursachen am Kristall. Und so kannst du mit sehr wenig Strom, wenn du ganz genau einstößt, im
0: Mühbereich Distanzen korrigieren. Und, und so wird grundsätzlich das hergestellt, was man vielleicht an Grundton nennt, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, aber bei der Gitarrenseite man ja noch andere zu Besuch. Da gibt es ja noch mehr Schwingungen und Töne. Ja, das ist also bei jedem Instrument gibt es Obertöne.
1: Das ist nicht <lacht> Bitte zahlen. Genau. Sie wollten zahlen, Da viele Bestellung aufnehmen? Ist, nein. Obertöne sind ganzzahlige Vielfache der Grundschwingung. ich es los? Also, wenn wir jetzt bei dem vereinfachten Bild bleiben von der Gitarrenseite, die nur mit einem Bauch zwischen den beiden Knoten schwingt, wo sie eben fixiert ist, Sattel und Brücke, dann passt diese Schwingung auf die Seitenlänge. Wenn man diese Seite in der exakten Mitte am Schwingen hindert und trotzdem auszupft, also nicht niederdrückt, sondern einfach nur die, die, die Auslenkung des Bauches kurz blockiert und trotzdem zupft, schwingt die Seite auf der einen Seite von der Blockage nach vorn, auf der anderen Seite nach hinten. Das heißt doppelt so oft, Das geht, weil es muss nur eine Frequenz an der Seite angeregt werden, die dazu führt, dass die Schwingungsknoten am Anfang und am Ende erhalten bleiben. In diesen Frequenzen kann die Seite schwingen. Seite kann nicht schwingen, wenn auf der anderen Seite, wo, ein, wo sie festgemacht ist, ein Schwingungsbauch wäre. Das geht nicht. Das heißt, wenn du die Seitenlänge halbierst, schwingt die Seite doppelt so oft. Eine Oktave höher, sagt man musikalisch. Wenn du die Seite drittelst, hast du auch hinten und vorne einen Schwingungsknoten, hast du eben drei Schwingungsbäuche. Das ist dann eine Quint über dieser Oktave. Wenn du die Seite viertelst, hast du zwei Halbierungen. Das heißt, du hast zwei Oktaven über dem Grundton. Jedes Instrument produziert Obertöne und das macht dann auch die, wie man sagt, Klangfarbe eines Instruments aus, weil selbst wenn du bei der Panflöte bleibst, du hast unten und oben einen Schwingungsknoten, wenn du den Grundton bläst, aber andere Frequenzen passen da auch rein, einfach wenn du am Boden dieses Rohres einen Schwingungsknoten hast und am Ausgang auch einen Schwingungsknoten. Das heißt, eine doppelt so hohe Frequenz passt in dieses Rohr. Mhm. Dreifach, vierfach auch und so weiter. Das sind eben die Obertöne und das kennt man zum Beispiel vom Horn. Diese Hornsignale, das sind nur Obertöne. Das sind Hörner, das sind ein langes Rohr, in das eine gewisse Frequenz reinpasst und doppelt so hoch, dreimal, viermal, fünfmal, sechsmal so oft auch. Und je nachdem, wie man den Lippenspannung hat oder, oder das
0: Horn an den Mund presst, kann man dann verschiedene hohe Obertöne produzieren. Je nachdem, wie hoch der Druck ist, mit dem man die Luft hineinbläst, das entstehen dann die Nein, Obertöne? Das und wie sehr man die Lippen auf Pf oder pf 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 pf
1: macht. Mhm. Weil die Anregung im Rohr geht nur in gewissen Frequenzen. Und wenn du die Lippen sehr spannst, kriegst du einen der Obertöne. Und wenn man viel übt, weiß man, wie sehr man die Lippen spannen muss, um welchen Oberton zu bekommen. Du kriegst keine Töne dazwischen. Die springen nicht auf, weil da ja, wäre, wie gesagt, ein
0: Schwingungsbauch am Ende der Säule und das geht nicht. Und so wird zum Beispiel das Alphorn ja. Geblasen, das ist der Grundton und die Obertöne in verschiedenen Frequenzen ja. drüber. Und, und ja. so kann man ganz erstaunliche Melodien spielen, obwohl man nichts greift. Ja,
1: ja, die Obertöne werden nach oben hin immer enger liegend. Mhm. Weil der erste Oberton ist eine Oktave, das ist einfach eine Verdoppelung. Die, der zweite Oberton ist bereits eine Quint dann darüber kommt eine Quad, eine große Terz, eine kleine Terz, eine Sekunde. Die Abstände zwischen den Obertönen werden immer kleiner und wenn man ein sehr langes Rohr hat, das heißt viele Obertöne, ist man irgendwann bei den Obertönen dort, wo man Melodien spielen kann mit kleinen Intervallen, weil die Obertöne so nah
0: beieinander liegen. Und das kann man ja mit dem Alphorn, dass man... Luftröhre mit Kehlkopf nennt und Mundraum genauso machen. Also die Obertongesänge, das war ja so Ende des ja. 20. Jahrhunderts ein großes Hallo, ja. hat die Stadthallen ja, gefüllt. Ja. Mittlerweile ein bisschen von den Shaolin-Mönchen abgelöst, die halt ein bisschen brachialer gang. Mhm. sind, und ja. den ganzen Körper in Schwingen bringen, ja. aber es ist musikalisch nicht so schön. Aber ja. dieser Obertongesang, das kann man leicht zusammenbringen, das, das ja. könnt, könntest du zum Beispiel? Ja, Na, leicht nicht, es ist,
1: die, die verschiedenen Vokale, mhm. die wir sprechen, unterscheiden sich durch die Obertöne. Mhm. Also, ein U hat die wenigsten, ein I die meisten. Und so
0: Selten hat die Trainermelodie inhaltlich so bündig <lacht> <lacht> angeschlossen wie nach einem o dem ja dann noch einiges an Spiritualität untergeschoben wird. Das muss man natürlich glauben, das hat dann mit Wissen deutlich weniger zu tun. Genau, ja. Damit sind wir schon beim letzten Teil unseres Podcasts gelandet, wo wir traditionell uns selber wichtig machen, beziehungsweise andere. Dinge empfehlen, Tipps durchsagen, Verkündigung, hat es im Gottesdienst immer geheißen, eine Verkündigung ist wieder mal eine Verschiebung der Oberhomer Award, der am 24.11. stattgefunden hätte, mhm. äh, hat wieder verschoben werden müssen, kann nicht an Mighty Kim, das ganze MyLab-Team und auch nicht an den NDR-Info-Podcasts und das gesamte Team rund um Sandra Ziesek und Christian Trosten im Stadtsaal vergeben werden. Aufgrund der, wie soll man sagen, Verhaltensoriginalitäten der Impfverweigerer haben wir es noch einmal verschieben müssen. Vielen Dank noch einmal für nichts wie gesagt wird, aber es gibt einen neuen Termin. 11. Juni 2022 kommen alle nach Wien und dann versuchen wir noch einmal gemeinsam eine Show zu spielen und die Gläser mit Alpaka-Code endlich live auf der Bühne zu überreichen.
1: Die nächste Aufzeichnung der Science-Busters TV-Show in Graz wird am 2. und 3. Februar 2022 stattfinden. Wer live dabei sein möchte, alle Infos und Termine auf sciencebusters.at und in den Shownotes. Und
0: Martin Buntigam ist mit seinem Solo Glückskatze on Tour. Also Und Tour ist natürlich immer relativ zu sehen in Zeiten, wenn man gerade im vierten, fünften, sechsten, keine Ahnung, ich habe die Zählung vergessen, Lockdown sitzen, Lockdown ist also ja wieder keine Ausgangsbeschränkungen. Ja. Diese oder jene, weil die Leute, die zum Beispiel in den Krankenhäusern arbeiten müssen, die haben keinerlei Ausgangsbeschränkungen, Nein. die würden sie wünschen, dass davor ja. viele Ausgangsbeschränkungen gehabt hätten. Mhm. Aber so es denn dazu kommt, natürlich ist momentan alles abgesagt, also wenn es gut geht, gibt es die Glückskatze bei Soloprogramm am 6., 7. und 8. Jänner 2022 im Kabarett Niedermeyer, also da. Da muss der Herrgott schon wirklich im Würfeln ein Fünfer Pasch hinlegen. Aufs erste Mal, wenn es schlechter geht, ist es erst wieder am 4. und 5. Februar im Theatercafé im Anschluss an unsere TV-Aufzeichnungen in Graz. Und wenn es ganz schlecht geht, erst wieder am 11. und 12. März im Kabarett Niedermeyer in Wien. Alle Infos auf meiner Website unter puntigam.at. Links und Hinweise auf Studien, zum Beispiel dieses tausendseitige PDF, die Physik der E-Gitarre, gibt es ebenfalls in den Shownotes. Und Fragen
1: zur heutigen Folge, unter anderem Fragen, die wir beantworten sollen und hoffentlich können, mh, an ScienceBusters.at
0: science science oder über Instagram oder Facebook. Gerne als Audiofall, genau, weil wir das dann als Frage einspielen, die wir dann beantworten. Das ist nicht selten der Auftakt zu mehr als der Hälfte der Sendung, weil Aha. es ja dann oft wirklich viel zu sagen gibt, wenn man präzis sein möchte. Danke vielmals an die TU Wien und die Uni Graz, die wie immer die Produktion des Podcasts unterstützen. Danke fürs Zuhören, Streamen, Downloaden, Abonnieren, Bewerten, Empfehlen und was immer man sonst noch mit Podcasts machen kann. Danke vielmals Kunkel für die ausführlichen Erläuterungen. Danke für die Einladung. Der nächste Podcast, wie immer in zwei Wochen, schönen Tag noch. Alles Gute beim Impfen, beim Boostern, wenn es wirklich noch bevorstehen sollte, gesund bleiben oder werden. Seers.